0: Boa noite, pessoal. Mais uma live aqui de do podcast Fundamentos. É muito bom ter vocês mais uma noite aqui com a gente. Num assunto tão especial, num dia tão aguardado, tão pedido aí. É, já vai, como vamos os avisos, já vai deixando as perguntas. Vai convidando, aproveita esse tempinho aqui para ir convidando as pessoas, mandando no WhatsApp, no Telegram, na rede social que você usa aí, que é um tempo bem importante. Muito obrigado pelo engajamento de todo mundo. A gente continua recebendo ótimos feedbacks, incentivando a gente a continuar, né? orando pela gente, que é muito importante. E, e vamos seguir aí. Né, Gia? Vamos lá.
1: É isso aí, boa noite pessoal, todo mundo que tá aqui com a gente de novo, como o alemão falou, a gente tá muito feliz com o que Deus tem feito nesses tempos aqui, nós cremos que ele é uma... esses tempos tem sido uma... Uma... um instrumento de Deus, eu, obviamente, sou extremamente abençoado, o alemão também, uhum. a gente fala sobre isso, como Deus impacta a nossa vida também nesses tempos aqui, e de novo, é... A gente tem recebido esses feedbacks e é muito legal uh, para nós saber uh, de vocês, como é que, o que que Deus tem feito, o que que Deus falou, enfim, uh, a gente recebe muitos desses feedbacks lá no Instagram, então aproveita, uh, segue a gente no Instagram, olha aqui, a gente até preparou uma imagenzinha aqui, ó. esse é o arroba podcast fundamentos, e aqui tem um QR Code, se vocês estão vendo no, na TV e no computador, dá para bater o celular aí e já abrir direto o Instagram. É, e eu vou lembrar vocês também do canal de Cortes, tá? Esse aqui também é o QR Code do canal de Cortes. É, o canal de Cortes está começando a ganhar volume de acessos, as pessoas estão vendo o conteúdo lá também, então aproveita para seguir e se inscrever é, lá no canal de cortes. É, e eu vou te fazer de novo esse convite. Esse é um assunto que os irmãos já estavam pedindo. O Gil, que é o nosso convidado de hoje, é, já tinha sido sugerido algumas vezes. Ele já estava na nossa lista desde o começo. É, A quem diga mas... que
0: precisa três episódios para falar tudo que ele precisa.
1: Exatamente. E aí, fazendo esse... Essa observação, irmãos, nós sabemos que esse é o assunto, a volta de Jesus é um assunto muito extenso, tem bastante coisa para estudar, é, tem irmãos que mergulham nesses estudos, no estudo do, do, da volta de Jesus, do Apocalipse, das profecias, do que Jesus disse, mas a nossa ideia aqui inicial é de trazer um ensino básico, um fundamento, o que todos nós precisamos saber, estabelecer esse fundamento, um, um ensino fundamental, vamos dizer assim, desse assunto da volta de Jesus, tá? Então eu sei que eventualmente possam existir perguntas muito específicas, a gente vai tentar é, ter uma dinâmica aqui de colocar o máximo de perguntas possíveis para o Gil, mas também a gente não quer quebrar a linha de raciocínio, então assim, podem ter per perguntas muito específicas que a gente não vai conseguir tratar hoje, mas eu acho que vai ser inevitável a gente trazer o Gil de novo aqui Pra gente falar desse assunto. tá, E lembrando, dá tempo ainda, manda o link para a família aí, pros irmãos, para a gente acompanhar junto aqui. tá, é, Vamos chamar o Gil. Vamos colocar ele na tela. Olha o Gil aí.
2: Boa noite, Gil. Olá. Boa noite.
1: Boa noite, boa, boa noite. noite. O Gil é um dos pastores lá em Lins e uma coisa que a gente comentou aqui antes, antes de todas as nossas transmissões, a gente ora junto aqui, tem o um tempo de oração e a gente combinou que vai trazer esse tempo de oração aqui para dentro, quando liga o live, então vamos orar junto aqui, esse tempo, a nossa pretensão aqui é que Deus use esse tempo para abençoar a sua vida, abençoar você é, trazer esperança na, no dia da vinda de Jesus, enfim, nesse tema fundamental. Então, eu acho que nada melhor do que a gente, depois desses recados, orar, começar orando. E aí eu convido você aí também, ore e pedir ao Senhor que Ele abra o nosso coração, que o Espírito Santo nos dê é, entendimento, sabedoria, para receber o que Ele tem para nós através da vida do Gil. Amém? Gil, você Amém. pode orar? para gente.
2: Amém, paizinho, como tu és bom, Senhor, tu és santo, és majestoso, e em tua grandeza, o Senhor aprove abaixar-se para estar conosco, para nos dar a tua destra de comunhão, para que pudéssemos ser teus, Senhor. Nós te bendizemos, Amém. O teu amor tão infinito, Tua graça, Tua infinita misericórdia sobre nós. Amém. Senhor. E nós, como filhos, nos posicionamos diante de Ti neste momento para dizer que nós queremos ainda mais, Senhor, queremos mais de Ti, Queremos ser ainda ensinados por Ti, conduzidos, direcionados, corrigidos. E nós pedimos que Tu, Senhor, esteja nesta noite tocando em muitos corações para produzir temor de Ti, Senhor. Que toda essa palavra que vai ser compartilhada venha direto de Ti, e tu, Espírito Santo, possa estar nos usando e possa estar abrindo a mente, os corações, os ouvidos Daqueles que estão conosco neste momento, daqueles que ainda vão assistir isso em outro momento Que o Senhor esteja falando, esteja trazendo aquilo que é teu para a igreja neste tempo, Senhor é, nós sabemos que o tempo se abrevia, Tu estás para voltar, muitas coisas estão para acontecer e certamente o Senhor não quer nos pegar desprevenidos, por isso o Senhor tem sido bom conosco tem trazido revelação da Tua Palavra. E Nós cremos que o Senhor ainda vai trazer muito mais. Fala conosco, Senhor. Nós te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Amém. Bom, é, como a gente sempre. Vai, diz aí, alemão. A gente não tem cronograma,
0: né? Faz tudo. É, só lembrando que a gente já conversou com com os pastores e dia 4 de março a gente inicia com o podcast Fundamentos Versão Espanhol, iniciando com, com o Daniel Divano, um discípulo, um pastor, um presbítero aí é, em Buenos Aires, em São Miguel, então, um abraço aí para, já tem gente aqui, do Chile da Argentina vendo a gente, um abraço mas 4 de março, a gente vai anunciar pelas redes, pelo canal do Youtube esse mesmo canal, não vai ser um canal separado, mas a ideia é a gente sempre fazer terça-feira em é, português, quinta-feira em espanhol, então da mesma forma que eles nos acompanham aqui, acho que dá para os brasileiros acompanhar bastante coisas, nossos irmãos é, da Argentina, do Chile e até mesmo do Brasil aí, que pode dar alguma palavra em espanhol. Um abraço aos meus irmãos do Chile aqui.
1: Amém. Bom, é, começando, Gil, a, o nosso papo aqui, é, a gente sempre tem aberto esse primeiro espaço aqui para que os pastores contem essa história, essa trajetória de conversão. É, eu costumo dizer que toda vez que a gente ouve. É, uma experiência dessa e por vezes os irmãos estão na congregação e obviamente é, recebem muito ensino, muita palavra dos pastores mas às vezes não conhecem a história de conversão dos próprios pastores que estão por perto né e como tem sido bom ouvir essas histórias, assim como o Senhor é, resgatou e cada uma história tem uma nuance diferente, a gente queria ouvir a sua, você está em Lise hoje, é Onde você nasceu? Você nasceu aí mesmo? Como é que você foi parar em Lins, se não nasceu aí? Conta pra gente.
2: Muito bom. Eu nasci em 1960, 60 anos atrás, né? Nasci numa cidadezinha aqui ao lado de Lins, chama Promissão, mas vim para Lins com um ano de idade. Então, eu praticamente me considero linense. Com 16 anos de idade, eu é, me converti ao Senhor. Mas um pouco antes, eu participava da Igreja Católica, de um grupo de jovens, e é interessante que, antes mesmo de eu me converter, é, o Senhor já me <risos> chamava atenção para as coisas que iam de acontecer. Eu me lembro, eu não tenho boa memória, o pessoal daqui sabe disso, as coisas assim muito antigas, mas uma coisa eu nunca esqueço, que nós, uma vez, saímos desse grupo de jovens lá da Igreja Católica, sentamos numa praça aqui perto de casa, e estávamos sentados lá no banco, e eu fiz a seguinte pergunta, assim, no ar, né? Assim, o que vai acontecer no futuro? que Quais são as coisas que, que Deus tem preparado, né? Porque, assim, naquele tempo, nós... Eu, pelo menos, nunca tinha visto uma Bíblia. A gente não tinha acesso à Bíblia na Igreja Católica. Em aquele tempo, não... era só o padre, olha lá. então Mas antes de me converter, o Senhor já colocou no meu coração um desejo muito forte pela, pela escatologia, vamos dizer assim, pela volta do Senhor, pelas coisas que vão acontecer. E assim que eu me converti, é, mais ou menos no ano de 1976, eu tinha 15 para 16 anos é, um ano e meio dois anos de conversão eu me converti na igreja do Evangelho Quadrangular e, mas eu fiquei sabendo de um pastor que era de uma outra denominação e ele na casa dele ele falava, ensinava sobre o Apocalipse e eu Resolvi ir para lá. Assim, aos finais de semana, eu tirava um tempo, eram umas duas horas, mais ou menos, no, no domingo, à tarde. E, e engraçado que a Su e eu, naquele tempo, nós ainda não éramos... Nós, eu até namorava uma outra irmã da igreja, né? mas nós dois íamos juntos para ouvir sobre isso. <risos> e, bom, aí... É, Antes um pouco de nós nos casarmos, nós estávamos noivos, mais ou menos no ano 80, por aí, 81, 80, o Espírito Santo falou muito forte comigo. Nessa época eu já ocupava, já tinha vários cargos na igreja lá, era presidente dos jovens, dava aula na escola dominical, era secretária da igreja e já era um copastor. Naquele tempo tinha o nome lá de obreiro licenciado, pregava em várias igrejas na cidade. E um dia, então, para mim era assim, Deus no céu e a igreja do Evangelho Quadrangular na Terra. É, até que um dia o Espírito Santo falou muito forte comigo, dizendo assim, eu quero que vocês saiam para falar, para anunciar o nome de Jesus nas praças, nas fazendas, nas ruas Eu não quero aqui dentro Aí eu fui falar com o pastor O pastor ficou muito bravo comigo O é isso? Está querendo criar uma divisão aqui E aí eu pensei comigo, então eu vou sair E aí falei com a Su, que era minha noiva Com um casal que era muito amigo nosso E nós, no fim do ano, acabamos saindo eu entreguei os cargos saímos para ir pregar nas praças, nas ruas, fazenda, falar de Jesus. Só que a, nós começamos a ser convidados para ir pregar em igrejas fora de Lins, mas dentro de igreja, começamos a pregar dentro de igreja, dentro de igreja, e o Senhor, então, fez com que esse grupo se rompesse. Aí nós, Su e eu, acabamos nos casando na igreja presbiteriana. Mas a gente não era membro lá e não éramos membro em lugar nenhum. O senhor tinha dado uma palavra para mim que não era para eu pegar cargo em nenhuma igreja. E assim que casamos, o pastor foi em casa me convidar para eu ser um, ter um cargo lá na presbiteriana. Eu falei para ele que não queria e que eu não ia mais lá na igreja também. E ele saiu indignado, foi embora e a Su perguntou para mim assim: e agora, onde nós vamos? O que nós vamos fazer? E a gente já estava casado, recém casados. Eu falei, nós vamos ficar em casa Nós vamos e ver como a igreja de atos uhum. Olha como o Espírito Santo estava fazendo uma obra Passado uns dois, três meses Veio um pastor de São Paulo, do avivamento bíblico Me fez um convite para eu cuidar da igreja Avivamento Bíblico, Nins, Até que viesse um pastor de São Paulo E eu falei, tudo bem Nem membro eu era, não conhecia nada da igreja eu fui cuidar de um grupinho lá, eram uns oito, dez pessoas. E eu lembro até hoje que a primeira primeira lição que eu passei para eles era discipulado. Para mim, eu não tinha a mínima ideia do que era isso. Eu achei esse tema numa revista, achei interessante. Estou contando isso para vocês verem como Deus vinha trabalhando no meu coração. Né? Sim. E aí... Nós acabamos, acabei alugando, esse grupo foi crescendo lá, e aí aluguei um salão no centro da cidade, o grupo foi crescendo, aí a igreja veio e falou que não queria, não queria que eu continuasse, eu falei, ótimo, eu agora vou por minha conta, e continuei com esse salão no centro da cidade. Aí nós conhecemos, então, os irmãos de Rio Preto, na época o pastor Ricaldes e depois o Diego veio cuidar ele a Marisa vieram cuidar de mim e da sua ali nós aprendemos o que era discipulado o grupo caseiro e começamos a estar junto isso por volta do ano 84 mais ou menos 83 84 não lembro bem bom mas aí em 93 eu fui num encontro em Jundiaí, e lá eu conheci o Ivan Baker. Estava eu, e na época tinha um companheiro de obra que estava à frente comigo, e ele teve esse contato primeiro com o Baker. E o Baker falou de Marcos e Mário, ele falou que nunca tinha ouvido falar. Aí ele perguntou de onde era, e, e aí então ele falou do Glenn, que era de Rio Preto, estava no Rio, nós chamamos o Glen lá do Rio para cá, fizemos um encontro aqui chamando várias cidades, e em 94 eu fui para, para não era Cuípe, era o Mamuã, que era lá em Ilhéus, perto de Liels, e lá eu conheci o Marcos e Mário, nós estávamos num grupo bem pequeno, eu acho que umas 20, 20 e poucas pessoas lá. E assim começou a nossa caminhada. Né? Aí é, o Caibar o Zé Antônio estava em Mirassol, e eles nos chamaram para cobrir a vida deles lá, e, e aí eu comecei a ir para lá, mas o Senhor falou muito forte no meu coração que Caibar ia vir para Lins e realmente dois anos depois mais ou menos ele ele veio para Lins um ano se não me falha a memória 2001 se não me falha a memória ele veio estar conosco aqui em Lins então eu, eu só queria falar que quando eu ia lá estava na quadrangular ia lá naquele pastor para ouvi-lo falar sobre o Apocalipse todos os temas eram pré-tribulacionistas. Então, despeciacionalismo de e toda aquela conversa toda. Então, eu era um pré-tribulacionista e eu ensinei muito isso na igreja, porque, na verdade, naquela época, os livros recém-lançados eram, a maioria deles todos de americanos, né? Eram livros, às vezes, traduzidos. Aquele mundo tene... o mundo glorioso do planeta Terra e muitos outros aí, eram todos pré-tribulacionistas. Então, de uma forma geral, o povo evangélico foi catequizado no pré-tribulacionismo, né? Hoje nós temos outro modo de enxergar que a gente depois vai estar falando.
1: Ótimo. Isso, o, o Gil já, já abriu um dos assuntos que a gente vai destrinchar aqui, a gente quer é, conversar aqui sobre, sobre isso. Uh, eu vou, Alemão, eu vou te dar a, oportun... a primeira pergunta aí, mas antes eu queria fazer uma coisa, ó, eu queria colocar aqui alguns comentários do pessoal que tá aqui no chat, o Matheus chegou bem cedinho aqui, o Matheus, ele mandou essa mensagem, era 8h15 ainda, a gente nem tava por aqui. Olá, queridos, Jean Alemão, muito boa essa ideia desse canal, tem sido muito difícil tem sido muito edificante, meus irmãos. É, aqui é Mateus Leal, de Panambi, Rio Grande do Sul. Olha aí, tem mais uma, deixa eu colocar mais uma aqui, do Marcos Cerqueira. Graça e paz, meus queridos irmãos, agradeço por essas ministrações onde o Eterno Pai nos traz orientação de homens capacitados e cheios da graça do Rei Jesus. Tem mais um bocado de gente aqui acompanhando a gente, deixando mensagem, Vinícius Matos, Joilma Alves, Sueli Aragão, acho que a gente conhece a Sueli Aragão aqui, né? Helene, é... deixa eu ver mais alguém aqui, Cristiano, Éder, Simone o
0: Rocha, Cássio, o Cássio Ruivo, que deve ser o nosso mais o fiel... Nosso...
1: É. O chat Mena, que manda, to... ele em todas as lives manda alguma pergunta bacana, é bom ter o Cássio aqui com obrigado, a gente. Obrigado, Enfim, é, Alemão, Vamos você lá. tem uma dúvida? Manda aí, meu amigo.
0: É... Eu vou falar, falo por mim, não falo de forma geral. tá? Por muito tempo, esse o assunto, a vinda do. A volta de Jesus, né? a, segunda, a segunda vinda dele, é, para mim foi o assunto lá do, do ponto 8 da nossa apostila da catequese. Se terminava ali meu conhecimento da, da volta de Jesus. Né? Até lembro quando eu era. Eu, eu tinha talvez uns 15, 16 anos. Tinha alguém vendendo, quando colocava aquela mesa de livros para vender assim na. Na, na, na igreja, na comunidade lá, e eu olhei aquele livro com quatro cavaleiros do Apocalipse eu falei, isso aqui deve ser legal demais e fiz meu pai comprar pra mim e não entendi nada <risos> nunca mais quis ver nada desse assunto <risos> que a, só a capa era, era legal do livro lá, né e, mas assim e meditando é, e lendo é o texto de Hebreus 6 Onde o autor ele vai falar dos, dos, dos princípios elementares da doutrina de Cristo, né? ele fala. até outra tradução fala os rudimentos, os fundamentos, ligando aqui com o nosso, com o nosso canal. Né? É, ali ele fala: arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismo. É... Não me lembro uma, mas daí é, tem mais uma Luís, no meio aí. Ele fala. Luís eterno. É, não, daí ele fala. Ressurreição dos Mortos e Juízo Eterno, né? Ou seja, dois temas aí, Ressurreição dos Mortos e Juízo Eterno, que o autor de Hebreus aí está colocando como, como fundamento, como base que ele... Até diz ali, ó, eu nem quero falar sobre isso com vocês, isso aí já é, já é coisa que vocês têm que ser mestre, né? Então, por que que por, por muito tempo... E aí eu, eu falei, eu fiquei pelo menos, mas eu sinto que tem... E eu voltei a, a ver o tema quando o Marcos começou a falar, quando você começou a falar do tema há quatro, cinco anos, eu comecei a me interessar mais e esse tema começou a chegar mais. Por que, que esse fundamento ficou dormido lá, um, esse tempo?
2: É Como você mesmo disse, eu acho que a forma de você abordar o assunto... Ele vai trazer uma, uma ideia na sua mente é, De ser uma coisa assim Inexplicável E in, in, não dá para entender e tal Mas é porque as pessoas começam às vezes Justamente pelas partes mais difíceis Pelas partes mais controvertidas E... e esse tema nós temos que buscar aquilo que está mais simples, mais concreto na palavra que não há controvérsias. Então a gente tem que meio meio que construir uma espinha dorsal desse assunto. Né? Na verdade, assim uh, existem duas palavras no grego que que falam da vinda do Senhor, uma é Epifaneia, e que significa aquela aparição no céu visível de Jesus, naquele dia, naquela hora, é Epifaneia. Agora, tem uma outra palavra que também é traduzida como vinda, que, se chama, que é a parousia. E a parousia, é, embora ela é traduzida como vinda do Senhor, na verdade ela envolve muito muitos aspectos, muitos acontecimentos que ocorrerão no fim dos tempos. Então, aí tem a ressurreição dos mortos, tem juízo, tem milênio, tem a própria aparição de Jesus, o arrebatamento, enfim, a ira, o armagedom, tudo isso faz parte da parose. Então, nós temos que pegar dentro de todos esses temas, a gente tem que começar do mais simples e, e daquilo que não, há mais, que não há dúvida. Por exemplo, um assunto. Jesus vai voltar. Alguém tem dúvida disso? Eu acho que ninguém tem dúvida. Então, começa por aí. Jesus vai voltar. Então, vamos ver os versículos que falam sobre esse retorno de Jesus. Né? E aí, você vai caminhando, então você vai gostando do tema porque você vai entendendo. É, quando fala sobre o juízo, pega todas as palavras que Jesus mencionou sobre o juízo. Então, ele sempre fala, olha, vai dizer para os que estiverem à direita, vinde benditos de meu pai e para os que estão à esquerda, ó, apartai-vos malditos para o fogo eterno. Então, sempre você vai ver ele falando do trigo, do joio, o joio ele pega, queima, lança no fogo, o trigo ele recolhe no celeiro, então são temas que você vai pegando, vai abordando, você vai construindo, né? Então eu creio que muitos pararam pelo caminho justamente por causa dessa, dessa situação que você mencionou, por exemplo, começa lá com os cavaleiros, os Quatro Cavaleiros Apocalipse. <risos> Começa lá com as trombetas. Aí a situação fica difícil.
0: Né? Eu vou colocar aqui, ó, só para vocês verem, a capa do livro que eu achei. Fala que Nossa. não é legal. Não parece no, do negócio do Senhor dos Anéis? Mas não é. <risos> legal. Ué. Vamos lá, Jean.
1: Bom, Gil, é, você falou e eu acho que tô, enquanto você, você dizia sobre isso é, talvez algo que adicione um, um complicador aí para a compre, é, boa compreensão desse tema é que é um tema que precisa ser cuidadosamente estudado, né? A gente não pode fazer isso de maneira assodada não tem um versículo que você vai ler que vai, que vai resolver tudo é, então, é, o entendimento não só desse assunto, como de outros assuntos na Palavra de Deus, precisa ser da maneira artesanal, como o Carlos usou o exemplo aqui, né? É, não tem fast food, tem oração, tem é, dependência do Senhor, tem ouvir é, aqueles irmãos mais experientes que já transitaram por esse assunto, mas... É, você falou, Gil, dessa espinha dorsal, né? Talvez a gente tenha que fazer o exercício, o exercício de colocar no cabide o que a gente recebeu, esse tanto de informação que a gente recebeu do livro que o alemão leu aí, por exemplo, é, para estruturar essa espinha dorsal, né? Do que é mais, vamos dizer assim, mais óbvio, mais simples, do que está mais claro, né? E nesse sentido... É, eu queria abrir essa parte da conversa aqui, não tem problema, talvez esse, esse pedaço seja um pouco mais longo, é, mas para a gente tentar fazer esse exercício de você ajudar a gente a construir essa coluna, essa espinha dorsal do tema, para que a gente possa, eventualmente, ir avançando sobre assuntos mais controversos, né, se, se eu posso dizer assim. Muito bom.
0: Só... É... E colocando já a pergunta do Isaías aqui, ó, que aí ela já entra dentro dessa, dessa introdução. O Apocalipse não está em ordem cronológica? O Gil com certeza vai responder isso nessa, nessa espinha dorsal aí.
2: Bom, respondendo essa pergunta, antes de mais nada, eu quero dizer a vocês assim, podem mandar perguntas. Qualquer pergunta, eu vou responder todas as perguntas. Tá? Vou dizer... Na maioria delas, vou dizer assim... Isso não sim. sei, não. <risos> Mas, antes de mais nada, e antes de responder... Essa questão... Bom, para eu não esquecer a pergunta... Se o Apocalipse tem... Se ele está em ordem cronológica... De certa forma, sim. Há uma certa cronologia mas nós também vemos aquilo que Benitinho, Benito, um pastor lá de Salvador diz, ele menciona assim como parênteses, há parênteses dentro dessa cronologia para explicar em detalhes determinados temas, tá? Então, mas há uma certa cronologia assim. É, a importância de se ter essa espinha dorsal é, até a gente costuma mencionar, assim é que o, o, esse tema, a volta do Senhor, o fim dos tempos, é, é um, um grande quebra-cabeça. E, e para a gente montar esse quebra-cabeça, a gente precisa daquela capa né, da, do quebra-cabeça, que é a imagem do quebra-cabeça montado, como que ele vai ficar para você poder, então, montar o quebra-cabeça. E essa imagem, a gente costuma dizer que é justamente a palavra dada por Jesus eh, em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Né? Então, ali está para nós a espinha dorsal, aquilo que seria o fundamento. Antes de eu começar a falar sobre isso, importante que se diga que a intenção de se propagar esse fundamento, que é a, a, o tema da volta do Senhor, é, é para que cada um de nós tenha, é, ainda mais dentro de nós, temor pelo Senhor. Amém. Sabendo que Ele está para voltar, sabendo que essas coisas estão para acontecer, e que isso gere temor no nosso coração, que não seja apenas uma curiosidade. É. Uh, muitos veem uh, esse, alguns temas, alguns assuntos, por causa de curiosidade. Eu costumo dizer que há, há uma diferença entre curiosidade e interesse. O interesse por esse assunto envolve temor do Senhor e, e envolve o querer conhecer para ser edificado e para edificar a vida dos outros né? agora a curiosidade ela apenas vai buscar uma novidade é, e aí então as pessoas vão atrás de vários assuntos dentro desse grande tema e que às vezes não tem nada a ver, né? Depois nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre isso. Sim. Então, quando você tem essa espinha dorsal na sua mente, no seu coração, e é importante que você pegue essa espinha dorsal e, e memorize isso, como se fosse catequese mesmo, para você ter na mente essa sequência de fatos para que de dentro desse, dessa espinha dorsal você possa ir inserindo outros elementos que vão se encaixar com isso daí. Não pode vir contra, não pode eh, ser um, algo que destoi daquilo que é espinha dorsal. Só para você ter uma ideia, semana passada eu estava lendo o Velho Testamento e eu vi dois, três versículos que me chamou a atenção. Lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 3 até o 6, eu vou ler para vocês, diz assim, ó. Deus vem de Temã e do Monte Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão. E ali está velado o seu poder. Para mim, isso daqui está falando de Mateus 24, 30. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então, está falando da aparição dele. Agora, olhe o versículo 5, que é a sequência disso que eu li. Diz assim, adiante dele vai a peste. E a pestilência segue os seus passos. Ele pare e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, roteiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Então, para mim, aqui está muito claro que está aparecendo. Jesus aparece no céu e depois vem a ira do Cordeiro, que é quando a terra toda vai ser abalada, os montes vão ser abalados, né? Na ira do Cordeiro. Mas olha que frase interessante, quando fala que ele aparece no céu, fala assim, adiante dele vai a peste. Quer dizer, a peste chega antes de Jesus aparecer no céu. E o que nós estamos vendo aí na Terra é uma grande peste, né? Uma... Uhum. Essa pandemia, né? Gil, mas... Como que você sabe que essa peste está falando? Não, eu não sei. Eu só estou mencionando, porque eu penso que não vai demorar muito para Jesus voltar. Então, talvez, talvez, isso é só... Talvez esse versículo já esteja começando a se cumprir, né? Essa peste que está vindo antes de Jesus se manifestar no céu, ela chegou, né? E provavelmente ela não, não vai acabar assim tão cedo, não, como muitos pensam. Então, a importância de você conhecer a espinha dorsal é isso, que você vai encaixando algumas, alguns versículos que você vai encontrando, você vai encaixando dentro dela. Tá? Então, eu quero animar os irmãos a estarem valorizando esse fundamento. Agora, se você abrir Mateus capítulo 24, o Sermão do Monte, Jesus ali vai trazer uma cronologia dos acontecimentos, uma sequência, que para nós é a espinha dorsal. Mas, queria que vocês abrissem aí comigo, Mateus 24, versículo 3 e 4, diz assim, tá aí na, na tela... É... No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular ele lhe pediram: dize nos quando sucederão essas coisas? E que senão haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Jesus começa respondendo algo que para ele era mais importante para a vida da igreja do que conhecer propriamente a sequência dos fatos. Não que não seja importante a sequência dos fatos. Então é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, na verdade, Jesus está dando uma ênfase, dizendo assim, olha, um cuidado que ninguém vos engane. Então nós vemos aí, em Mateus 24, dois assuntos importantíssimos para a vida da igreja que todos os discípulos precisam saber. Um tema seria as advertências que Jesus faz. E não só em Mateus 24. Você vai ver aí desde Mateus 21 em diante, Jesus fazendo uma série de, de advertências, né? Mateus 25, ele vai falando das parábolas, e, e aí essas advertências, ele, são, elas são tão importantes quanto saber a cronologia. E Em Mateus 24, versículo 25... No 24, Jesus está dando uma palavra para eles e no 25 ele fala assim, ó, vede que eu vou-lo tenho predito. Ó, eu estou falando de antemão para vocês, prestem atenção. São advertências. Depois que ele dá a cronologia, em Mateus 24, versículo 32 e 33, ele, ele diz assim, Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo, então, o verão. Está... Perdão, isso, o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Prestem atenção, eu estou passando para vocês sinais então, quando vocês verem esses sinais acontecendo, saibam que eu vou estar às portas, vou para chegar. Em Lucas 21:28 ele faz uma advertência é, parecida, ele fala: ao começar estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, ó, vocês prestem atenção. Então vejam a importância de se conhecer os sinais e de se conhecer a sequência dos fatos para que a gente possa saber o que está para acontecer o, e o tempo que Jesus está para chegar. É, eu faço uma brincadeira, e é uma brincadeira, né? É, que Jesus disse assim, o dia e a hora ninguém sabe. Isso é ponto pacífico, está na palavra do Senhor. E a brincadeira está em que, na época, nós vamos saber o mês e o ano. <risos> o, o dia. dia era... hora, mas o mês e o ano nós vamos saber. Por que, que a gente diz isso? Por causa das sequências de fatos que Jesus nos mostra até a chegada dele, até o aparecimento dele e até a subida da igreja. Então, a importância de se dar valor às advertências. Agora, então vamos lá, qual é a, a importância dessa, dessas advertências para os dias de hoje? Quando Jesus fala assim, olha, ninguém vos engane, é porque Jesus sabe, nós sabemos que o engano está desde o início, né? Desde a queda de Adão e Eva, o engano se estabeleceu na vida do homem. Mas, parece-me que no fim dos tempos, esse engano, a operação do engano seria algo muito, muito mais acentuado, muito multiplicado. Mesmo porque se você for ver lá, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando a palavra fala, Paulo fala do, do inico, o homem da iniquidade, o anticristo, da manifestação dele, e fala que a manifestação dele é, segu, é segundo a eficácia de Satanás, com muitos prodígios da mentira. Então, é, a operação do erro, Paulo fala assim, ela já, já opera entre nós, mas ele está querendo mostrar que no fim dos tempos uh, o engano ia ser uma coisa assim com uma sutilidade que a palavra fala até se possível enganaria os escolhidos, os próprios escolhidos. Então... A curiosidade de hoje, de muitos irmãos a respeito desse grande tema, a volta do Senhor, uma simples curiosidade, ela tem levado muitos irmãos a, a mais estarem equivocados e, e, e às vezes entrando por um caminho de, é, irregular, que não vem da parte de Deus, justamente por estarem ouvindo muitas pessoas na internet. Aqui eu quero chamar uma atenção de cada um de você que está assistindo a gente nesse momento. Olha, hoje na internet, canais, por exemplo, os canais de, do YouTube, qualquer pessoa pode abrir um canal. Eu tenho um canal lá, Gilberto Bajo. Se você quiser ouvir muitos temas meus que eu coloquei, está lá, Gilberto baixo E qualquer pessoa pode abrir um canal. Ele, às vezes, nem é convertido. Você não sabe nem quem é o sujeito, se ele é casado, se tem filho, se, se tem discípulos, se não tem, não conhece a vida da pessoa e ele está lá e às vezes você está recebendo dentro da sua casa, no teu quarto, na sala, que você pega o computador ou o celular, abre, e ele está ali dentro da tua casa tentando te ensinar uma doutrina que não vem de Deus. Então eu quero que você tenha muito cuidado para com quem você está chamando a quem você está convidando para entrar dentro da tua casa e te ensinar. Existem muitos falsos profetas hoje é, na internet, muitos homens que que não tem nada de Deus, que não tem nada do Senhor, ensinando coisas terríveis. E aí e às vezes alguns, porque assim é, você, vocês sabem as pessoas querem visibilidade. Então, é, tem canal na internet, Ele, às vezes dia sim, dia não, ele posta alguma coisa, algum assunto para poder chamar atenção e ter assistência. E às vezes tem assuntos que não tem nada a ver com a história. Né? Hoje mesmo um irmão muito querido me mandou um vídeo e falou assim, Gil, dá uma olhada nisso daí, o que você acha? Ah, porque no dia 21 de fevereiro, todo o povo, todo o judeu está sendo convocado para orar, para clamar a Deus, para que Deus mande um Messias para eles. E ali o cara, o irmão coloca como sendo, ah, isso daí é um sinal para a igreja e tal, babá babá. Um sinal para a igreja? O fato de os judeus estarem convocando para chamar, para orar para que Deus mande um, um Messias isso daí nada mais é do que realmente eles confessando que eles não creem em Jesus, né, que eles querem o um outro e tal, mas isso para a igreja, muda muita coisa, né? Sim. não tem nada.
1: O Gil, então, Oi? Eu, não, eu, não queria te, eu não queria te interromper, oh. mas assim, é, só para enfatizar isso que você está dizendo, é, você enxerga isso como o um maior risco para o um bom entendimento desse assunto? Ou seja pulverizada na internet, existem, é, acho que muito mais canais ou vozes dizendo coisas que não levam a lugar nenhum, do que propriamente o é, um ensino que nos faça ter essa espinha dorsal bem estabelecida e conseguir ir colocando os tijolinhos. A minha sensação é que é, isso pode até causar um desânimo em quem está indo aprender, porque ele coloca uma expectativa, às vezes a, a argumentação parece até muito bem estruturada, né? é, aparentemente, e a pessoa coloca uma expectativa e acha que aquilo é a verdade, e daqui a pouco aquilo passa e acaba, e o interesse por, por estabelecer é, esse assunto de maneira correta vai se esvaindo, porque é um assunto ali, outro lá, é um falando uma coisa, outro falando outra, e você vê que, que isso, é, um, é, é talvez se não for o maior, é um dos maiores riscos para se construir com esse assunto na fé de alguém?
2: Veja bem, alguns homens usam esse assunto como um chamariz para trazer uma doutrina falsa ou algo que desvie os irmãos da verdade. tá? E eles usam esse tema porque chama muita atenção. Vou dar um exemplo. Tem uma pessoa o Senhor que ele o ano passado ele previu em duas datas que Jesus ia voltar aquele dia fala fala o dia e a hora ninguém sabe mas ele ele, ele sabia, sabia. É, então falou Jesus vai voltar no mês que vem seria em fevereiro do ano passado março do ano passado e, e muita gente assistindo e vendo e tal eu fui dar uma olhada, o cara tinha mais de 300 mil inscritos no canal dele. Rapaz, no meu canal tem mil e pouquinho. <risos> Graças a Deus, eu estou tranquilo com isso. Sim.
0: Porque... Pessoal, vai lá rapidinho, se inscreve no canal do <risos> tio. Tá? 300
2: e... 340 e poucos mil ele tinha naquele dia, quando eu vi. Aí Jesus não veio... Caiu para 150 e poucos mil. Eu entrei depois para ver qual era a resposta dele, mas eu não vi nenhuma. Não tive nem paciência de ver as explicações. Só que esse sujeito, ele prega que o nome de Jesus não pode ser traduzido. Então, ele usa o um nome lá no hebraico e ele fala que a palavra Jesus significa filho, se assim, não fala memória, filho de um porco. E ele fala muito sobre isso. Então, isso traz confusão Sim. na mente e no coração dos irmãos. Então, usa um tema que chama muito a atenção. Esses dias atrás, alguém me mandou o um vídeo e eu fui ver, era dele. E aí eu vi que ele está com 300 e poucos mil de novo. Então, outros aí que colocando a questão da Terra, se a Terra é plana, que a Terra não é plana, a Terra é plana, não é redonda, e o que que isso vai mudar a nossa fé, não é? Então, são Sim. coisas assim, né? Então, o perigo é, de se ter apenas curiosidade é porque a pessoa vai querer uma novidade para a vida dela. Muito bem, então vamos partir para a espinha dorsal, que acho que todos Sim. já querem, né? então ela tá lá em Mateus 24. Em Mateus 24, Jesus começa falando porque os discípulos fazem duas perguntas, ó, quando que vai ser a consumação dos séculos, né? Quando que vai ser essas, quando essas coisas vão acontecer e quais os sinais da tua vinda? Então, Jesus começa a dar os a falar sobre os sinais. E ele no versículo 6, de Mateus 24, ele falou assim, ó, oh, vocês vão ouvir falar de guerras e, e rumores de guerras, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Eu tenho, eu tenho falado que eu, particularmente, tenho crido que essa passagem, para mim, se cumpriu nas duas grandes guerras mundiais. Por quê? Porque, de fato, naquela época... O mundo achava, que, as pessoas achavam que o mundo ia acabar. É, meu, pai, meu pai e minha mãe têm 95 anos né, de idade, são lúcidos, e eles participaram, eles passaram por isso. Meu pai nasceu em em 25, e, 1925, e, e a, principalmente a segunda guerra mundial, né? ela veio não só a guerra, veio associada também com peste, e muitos achavam que ia acabar o mundo. E Jesus fala aqui de uma época de guerras e de rumores de guerras, ele fala assim, não vos assusteis, ainda não é o fim, quer dizer que é uma situação em que muitos, muitos no mundo ficariam assustados e achariam que era o fim. Jesus está falando ainda não é. E os rumores de guerra, para mim, são o que seguiu, né? A guerra, que seria a Guerra Fria, né? Foi até 1991, se não fala a memória, de 49 até. Então, para mim, foi isso daí. Aí, em Mateus 24, versículo 7 e 8, então Jesus diz assim, Por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, Jesus está dizendo assim, haverá no fim, ele dá um nome para esse tempo do fim, ele dá um, dá um nome de período das dores. E ele diz assim, o princípio das dores se dará com nação contra nação, reino contra reino, isso é uma grande guerra, fomes, terremotos em muitos lugares. Em Lucas 21, 11, ele acrescenta que também haveria coisas espantosas e grandes sinais do céu. Essa, esse período envolvendo... Guerra, uma grande guerra, muita fome, terremotos, porque fome, terremotos já existem e não dá para a gente mensurar até quando isso vai. Guerras, Agiu, ah, mas também já existiram muitas guerras aí nesse tempo sim, mas aqui eu penso que é uma grande guerra mundial. Eu particularmente penso assim, porque ele fala assim, ó, reino contra reino, nação contra nação. Então envolvendo vários, muitas nações né? E ao mesmo tempo, nesse período Teríamos que associar então, coisas espantosas Que a gente não sabe o que é Mas uma outra coisa que é simples a gente detectar Que seria grandes sinais do céu Então grandes sinais do céu Nós ainda não tivemos e não é assim, uma estrela caindo, ah, caiu... Um não, são grandes sinais no céu, associado a uma grande guerra, muita fome, epidemia. Então, quando esse quadro todo estiver formado, a gente vai saber que nós vamos estar já nesse princípio das dores. Então, ele começa com esses sinais. Importante a gente conhecer para poder ter ideia de que já começou. Nós sabemos que há uma semana ainda, daquela profecia de Daniel, das 70 semanas, há uma semana que ainda não se cumpriu. E essa semana são sete anos. E nós cremos que essa semana ela é dividida em duas partes, de três anos e meio. E a gente tem, de certa forma, associado... Pelo menos crendo que talvez esse princípio das dores se dê na, no, na primeira metade da semana.
1: O Gil, a gente está com um problema Você de pode, sinal.
2: Quando a gente estiver vendo guerras... É...
1: Você está conseguindo ouvir a gente, Gil? Será que, que o pessoal o Tô... O seu sinal ficou um pouco é. ruim agora. Espera aí.
0: Tava ruim. É. O vídeo agora começou a cortar o áudio também. É.
1: é, enquanto o vídeo tava. Só o vídeo tava ruim, a gente deixou o áudio rolar. Mas agora o áudio cortou um pouquinho. Vamos ver aqui se, de alguma forma, a gente restabelece. Espera aí.
2: Vamos ver, fazendo um teste aí.
1: Pode... Vamos seguindo, Gil. Se, se não der para te ouvir mais, a gente te, te avisa. Tá Vamos lá.
2: Tenta uma reconexão. Você tem, você tem... Isso. Tá. Agora estão ouvindo?
1: Estamos te tão ouvindo. Conseguindo pode conseguindo
2: ouvir? Seguir. Beleza. Então, eu dizia que provavelmente pode ser que esse princípio das dores seria o um período de três anos e meio onde teríamos esses sinais indicados por Jesus como princípio das dores. Nós não estamos fazendo uma afirmação categórica a respeito disso, mas eu, particularmente, tenho crido que pode haver, sim, essa coincidência tá? do princípio das dores ser um período relativamente curto de aproximadamente três anos e meio. Na metade dessa semana. Posso, posso fazer uma dúvida agora?
0: Te interrompendo, oh, desculpa. Pode. Mas esse princípio, esse princípio das dores não é a chamada a, a tribulação, é só esse essas pestes, é isso que a, a gente o mundo inteiro passa, seja o, os ímpios, a igreja, é, terremotos, é esse seria os, é o princípio
2: das dores, seriam esses isso. Então, é, a continuação, eu penso que vai responder tua pergunta. Porque, assim, nos três anos e meio, na metade da semana, o iníquo, o homem da iniquidade, ele se apresentará para o mundo, se revelará ao mundo. E ele vem, conforme Apocalipse 3, versículo 2, o diabo é que dá a ele poder... Trono e autoridade. Então, e ele, quando ele se levanta, ele vai perseguir a igreja, os santos. Isso está em Apocalipse 13, versículo 7. Ele persegue os santos e ele persegue os judeus. É quando vai ter a tomada de Jerusalém, tá? Tá? Eles vão entrar lá e vão tomar Jerusalém. Então, na sequência de Jesus, Jesus, no versículo 7, 8, ele fala do princípio das dores. Aí, no 9, isso mesmo, pode pôr o 9. Aí ele fala assim, Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ele está falando para quem? Falando para os discípulos. Sim. Então sereis atribulados, quem será atribulado? A igreja, os discípulos serão atribulados, e vos matarão, e aí sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, muitos acham que, que Jesus está falando dos judeus aí, mas os judeus estão sendo odiados por muitos, muitas, muitas nações, não todas, mas muitas nações. Mas não é por causa do nome de Jesus, porque eles nem acreditam em Jesus. Sim. Então, por outros motivos. Então, aqui Jesus não está falando para os judeus, está falando da igreja. Então, aqui
0: e nem dos discípulos da primeira igreja, porque eles também não foram
2: odiados de todas as nações. Foi uma coisa ali localizada. Só, só os judeus em Jerusalém é que promoveram isso. Depois isso veio lá para Roma, né? E, lógico, em vários lugares houve algumas perseguições. Mas aqui Jesus está falando do fim dos tempos. Sim. Então a resposta às perguntas aos discípulos dos sinais que aconteceriam da vinda dele. Então, não é no início da caminhada da igreja. Né? Então, aqui, Jesus, no 9, ele fala, então, olha, então, no, se no 7, 8 ele fala do princípio das dores, aqui, agora, ele segue adiante. Fala, então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ele está falando da perseguição que ele fará aos santos. No versículo 15, Mateus 24, 15 e diante, Jesus fala da perseguição que vai acontecer com os judeus especificamente, a tomada de Jerusalém. Você vai ver melhor isso em Lucas 21, mas nós estamos lendo aqui Mateus 24, 15, ele fala assim, ó. Quando, pois, vir desabominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, esse lugar santo é Jerusalém, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobreirado, não desça tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua casa. Aí das que estiverem grávidas, que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então aqui Jesus está se referindo especificamente à tribulação dos judeus, à tomada de Jerusalém que acontece, acontecerá na metade da semana. Porque nós sabemos que essa tomada de Jerusalém, essa abominação, a desolação, a assolação que vem, ela está profetizada em Daniel, e Jesus faz essa referência a Daniel, ele fala de Daniel, né? E lá em Daniel, se você for ver, fala que essa... essa Desolação vai demorar 1.290 dias, ou seja, três anos e sete meses. Então, ela começa mais ou menos na metade dessa última semana e vai até o final. Né? E, então, nós estamos vendo uma sequência. Começa com uma grande guerra, com os grandes sinais no céu, fome, terremotos, epidemias na Terra. Esse é o princípio das dores. Segue-se com o quê? Com a tribulação, com a perseguição dos santos. E não quer dizer que esses santos vão ser perseguidos três anos e meio. Eu, particularmente, a gente até nunca chegou a conversar muito sobre esse tema, mas eu creio que, que não, não vai ser três anos e meio sendo perseguido, porque eu, eu creio... Que, quando, que lá em, em Apocalipse 12, quando fala da mulher, eu penso que a mulher possa ser a igreja que é perseguida. E ali fala que ela é levada até um lugar fora da vista da serpente, onde ela é sustentada por tempo, tempos e metade de um tempo, ou por 1.260 dias. Então, eu creio que há uma estratégia de Deus para sustentar a igreja, né? E então, assim como no começo muitos ou vários irmãos vão morrer, Sim. e justamente talvez por não saberem essa sequência de fatos, vão estar desapercebidos e aí vão ser pegos e não, não vão negar Jesus e vão morrer por causa disso. E, mas eu creio que muitos vão ser sustentados e vão participar do arrebatamento, porque vai ter arrebatamento vivos. Então tem uma sequência aí, tá? Então uma grande guerra, com grandes sinais no céu, aí a gente vai saber que estamos no princípio das dores. Segue-se quando levanta o um anticristo, o único o homem da iniquidade, se levanta na terra, vai ser um governante do mundo, e aí os santos vão ser perseguidos. E, concomitantemente, também os judeus vão ser perseguidos. Jerusalém vai ser tomada, está lá em Zacarias 14, né? você vê isso com muita clareza, vai ser tomada, tem muitas outras passagens que falam sobre isso. E, e então, é, nós vamos ter esse período chamado de Grande Tribulação, porque... É, vão ter muitos, muitas coisas acontecendo na Terra. Por exemplo, tem as duas testemunhas nesse período. Sim. As duas testemunhas, está lá em Apocalipse 11. Fala que quando elas morrerem no finzinho da semana, o Enico consegue matá-las. É, diz que os homens vão fazer festa na Terra, vão trocar presentes, porque eles estavam eles tinham lançado os flagelos sobre os moradores da terra. Então, muitas aflições na terra. Então, é, vai ser... Por isso que Jesus fala, denomina período das dores, porque realmente é, vai Sim. ser um período muito difícil, né? Mas a igreja vai ser sustentada pelo Senhor. Ok, diga. então, diga. diga para a gente aproveitar é, algumas
0: perguntas que estão meio na espinha dorsal aí, não tem que voltar no tema, acho que elas são melhores respondidas agora é, tem uma pergunta aqui que eu acho que está nesse pedaço aí do Isaías e a reconstrução do templo é, que está né, no meio desse, desse tempo aí, acho que você pode dizer e eu já vou colocar a segunda que talvez é mais sim é, mais simples Certo. Gil, por muitas, já por muitas vezes ao ler os versículos sobre as duas testemunhas que você acabou de falar, sempre tenho a impressão que poderiam ser Moisés e Elias. É possível que sejam? É,
2: você isso. falou que responderia de tudo. Sim. <risos> a respeito das duas testemunhas, está é, dentro do campo da curiosidade. Porque... Não tem como nós sabermos, seria pura especulação. Né? É... Eu, particularmente, já penso que não seria Moisés, eu creio que não, porque a Bíblia fala da morte dele, que o corpo dele foi escondido e tal, mas fala da morte dele. Eu sempre respondo assim... Eu não conheço nem né, Moisés, nem conheço Elias. Se eles aparecerem lá, para mim, vão ser é dois homens que eu nunca vi na vida. Então, é, para a igreja, não vejo nenhuma importância saber exatamente quem são. que a gente tem que saber que são dois homens que o Senhor tem reservado, tem preparado. Talvez aquela teoria de Enoque e Elias, que não morreram, foram levados, fosse até se fosse assim, alguém do passado, talvez fosse até mais plausível. Mas para mim, eu acho que vão ser dois homens que vão aparecer aí, a gente não, nunca tenha visto, nem conhece. Tá? Ah, a respeito da construção do templo. É, em, em Daniel capítulo 9, no versículo 27, diz assim: que o, o Inico ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Então, é... Na metade da semana, ele faz cessar os sacrifícios e a oferta de manjares. Para que os sacrifícios sejam oferecidos e as ofertas, o templo tem que estar construído. Né? E eu também vejo lá em, em Daniel capítulo 8, versículo 11... Fala assim, se engrandeceu-se até o princípio do exército, dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Então, em Lucas 21, é, é, Lucas 21, versículo 20. Em Mateus 24, 15, Jesus está respondendo a seguinte pergunta dos discípulos? Quando aconteceram essas coisas? Que coisa? Jesus tinha mostrado, falado do templo, alguns, alguns discípulos falam assim, olha Senhor, que pedras são essas? <risos> que construção? E Jesus fala assim, vocês estão vendo isso daqui? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí eles perguntam, Senhor, quando que vai acontecer isso? E Jesus fala, então vem responder especificamente essa pergunta, e Mateus 24, do versículo 15 em diante, e mais explicado em Lucas 21, 20. Há tempos atrás, o Ivan tinha nos ensinado que isso tinha acontecido no ano 70. Sim. E, e de fato, no ano 70, o templo foi destruído, e ele está destruído até hoje, não foi reconstruído até agora. E Mas a gente sentando e vendo e lendo ó, ó, Lucas 21, versículo 20 em diante A gente vê com muita clareza, associado a outras profecias Com muita clareza que eh, Jesus não está se referindo ao que aconteceu no ano 70 E aqui ele fala, em Lucas 21, ele fala e, e de ser levados cativos para várias nações Em Joel fala... Da, dos homens, das, de crianças e, e mulheres Sendo vendidos a preço vil né, Como escravos Para os países ali ao redor de, de Israel né, Países muçulmanos Então, a gente vê que o santuário, o templo Ele vai ser construído E vai ser destruído justamente pelos países ali redor de Israel, que vão invadir, ok? Sim. Então, por isso que a gente crê que haverá a construção desse templo, aliás, eu também já falei sobre isso lá no canal, no meu canal do YouTube, eu tenho um, um vídeo específico para isso, né? Que o, o quarto templo vai ser, o terceiro templo vai ser destruído, Tá? Muito bem, seguindo então a cronologia que Jesus nos deu, nós falamos que o princípio das dores se dá com uma grande guerra e grandes sinais no céu associados. Aí, na metade da semana, então, a perseguição dos santos, né, versículo 9, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, no versículo 15, a perseguição dos judeus, a tomada de Jerusalém. E aí, no versículo 29, ele retoma essa a, a cronologia, e ele diz, então, assim, Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, a gente vê que o Senhor... Ele apaga as luzes do universo, vai deixar o mundo em trevas, em escuridão. Aí a gente não sabe quanto tempo, pode ser um dia, pode ser horas, pode ser muitos dias, nós não sabemos. Né? Eu particularmente especulo que não vai ser um dia apenas, eu penso que vão ser vários dias, né? mas isso é especulação. Então, o sol e a lua, tudo escurece, as estrelas caem do firmamento, os poderes do céu vão ser abalados. E aí, então, no versículo 30, Jesus segue dizendo assim, Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Veja bem, não é uma, não é, Jesus não aparece só para alguns, é, não tem um aparecimento secreto, uh, arrebatamento secreto da igreja, não existe isso. Está né? muito, muito claro aqui que todos verão né, o, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, o sol escurece, Jesus aparece e o sol e a luz escurecem justamente para que depois todos possam ver a glória né, de Jesus, né? A luz do Senhor aparecendo no céu, o destaque de agora um novo rei que está tomando posse desse mundo, do, do rei, os reinos do mundo se tornaram de nosso Senhor, né? Essa é a sétima trombeta, né? a gente pensa que a sétima trombeta está falando justamente do aparecimento de Jesus no céu. E o versículo 31, quando Jesus aparece no céu, aí no versículo 31 ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, vai ter muita trombeta sendo tocada, muita música os quais reunirão seus escolhidos, os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. E na versão dada por Marcos, capítulo 13, ele fala da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Justamente porque, primeiro, acontecerá a ressurreição dos mortos, que estão lá em cima, e eles vão ao encontro de Jesus nos ares e... Nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados. Isso daí está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 em diante. Né? Fala que o Senhor mesmo, o Senhor mesmo, né? descerá do céu né? e os mortos ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e assim nós vamos estar para sempre com o Senhor. Então veja, essa é a espinha dorsal que o Senhor nos deu. A igreja vai ser arrebatada, quando? Depois que Jesus aparecer no céu. Jesus só vai aparecer no céu, quando? Depois que o sol e a lua escurecerem. O sol e a lua vão escurecer quando? Quando terminar a grande tribulação. Fala assim, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol e a lua escurecerá. Então, só quando terminar a grande tribulação. E a grande tribulação vai começar quando? Depois que tiver uma grande guerra associada a grandes sinais no céu. Aí, então, nós temos essa sequência. Eu dei a sequência do modo invertido, uhum. né? Sim. Para ir daqui para lá e de lá para cá. Então, de todos os lados que você vai, não dá para você crer no pré-tribulacionismo.
1: Sim. Gil, e, bom, então, é... obviamente, tem irmãos que já têm essa espinha dorsal muito bem estabelecida, isso é ótimo. É, no decorrer da conversa, você já foi colocando algumas outras pecinhas aí dentro, né? Encaixando algumas outras peças. É, os irmãos têm algumas perguntas aqui relacionadas a isso, né? É, mas, é, de novo, é, mu é muito importante isso que o Gil falou, de nós termos bem estabelecida essa espinha dorsal para que é, todo o resto possa se encaixar, né, Gil?
2: É... Veja que é uma espinha dorsal E é uma espinha dorsal curta Sim Porque Jesus Ele deu aquilo que a igreja Precisa saber Sim, sim, sim Não que as outras coisas a igreja não tenha que saber Não é isso Mas nós estamos falando de fundamentos Como nós estamos falando de fundamentos O que a igreja precisa saber é isso daqui, porque veja bem, Jesus não fala o que acontece depois que a igreja sobe, <risos> né? porque depois que a igreja sobe, Jesus vai enviar a ira dele, e a ira enquanto a igreja está lá em cima, comemorando as bodas com o cordeiro, com o seu, com o seu noivo, né? aqui na terra vai ter a ira do cordeiro. Então, coisas terríveis. Então, aqueles flagelos, as sete taças né, de Apocalipse. E aí são, são a ira do Cordeiro. Né? E, e também não fala, por exemplo, do milênio. Quando Jesus... É, assim que termina as bodas do Cordeiro, Jesus desce. Aí tem o Armagedon. Jesus... Mata todo aquele exército preparado pelo anticristo né? E aí o anticristo, falso profetas são lançados no lago de fogo O diabo é preso por mil anos E aí Jesus começa, junto com a igreja, a reinar aqui na terra Então os reinos do mundo se tornaram de nosso senhor, do seu Cristo Porque Jesus vai reinar aqui na terra por mil anos E esse milênio ele se dá justamente após a igreja subir e descer com Jesus para estabelecer esse milênio. Aqueles que morreram sem Cristo, eles permanecem mortos. Aí tem mil anos de Jesus reinando aqui na Terra. No final desses mil anos... Então nós sabemos a história, as nações que estão aqui, elas vão marchar contra Jerusalém para querer batalhar contra Jesus, né? E aí então fogo cai do céu e mata todos. E aí vem o juízo, o grande trono branco. E nesse, para esse grande trono branco, tem então a segunda ressurreição. Essa segunda ressurreição, então, é para os ímpios, para os perdidos. Né? Então, Jesus nos fala aquilo que é importante para a igreja, né? Para a igreja subir, é o ápice da igreja, é o casamento com o noivo.
1: Sim, e é justamente o que nós precisamos estar mais atentos, né, Gil? Para estar tá prontos para isso, né? Não adianta nada a gente saber absolutamente tudo sobre o milênio o que acontece depois, se agora a gente não está pronto para o tempo que a gente está vivendo. Né? Ótimo. Uh, Gil, eu ia te perguntar uma coisa aqui, aí daqui a pouco a gente já pode, ir, se o alemão não tiver outra pergunta, é, qual, se, a, se a gente pode dizer assim, qual é o uh, uh, qual é ou quais são os principais furos? É, por assim dizer dessa, de, dessa, pre, é, dessa pregação Que foi largamente difundida Na igreja por, por muito tempo Do pré-tribulacionismo né? A gente viu que tem filmes é, Mostrando isso, né, isso que você disse é, Alguém vai no banheiro E volta, a esposa não desapareceu Não está mais aqui né? é, Quais são esses erros? Quais são esses furos? e, e, e Enfim, os textos que Que, que Aclaram esses, essa falta de entendimento, né?
2: Veja bem, essa teoria da, do pré-tribulacionismo, né, ela não é algo que sempre existiu na vida da Igreja. Muito pelo contrário, uh, os primeiros escritos, né, da Igreja, a catequese da Igreja e os primeiros escritores, todos eles eles, nenhum deles era pré-tubulacionista, nunca pregaram isso. Isso surgiu em 1830, 1840, se me falha a memória, né? através de uma jovem, e essa ideia foi, foi ganhando corpo, e Spurgeon, Schofield, perdão, Schofield acabou pegando essa ideia e propagou com seus livros e... E, e aí o Brasil, praticamente, o mundo evangélico foi catequizado com a linha pré-tribulacionista. Essa linha pré-tribulacionista não se encaixa dentro dessa, dessa espinha dorsal que Jesus deu. Então eles precisam fazer é, é, desvios de entendimento para poder encaixar a teoria. Essa teologia pré-tribulacionista, né? Então, o grande problema dessa, dessa ideia pré-tribulacionista, quando fala pré-tribulacionista, é porque eles acreditam que a igreja vai subir antes da grande tribulação. A ideia é de que a igreja não vai passar pela tribulação. Deus não vai permitir, Deus não vai fazer isso, né? Coitadinha da igreja, né? Como se a igreja nunca tivesse passado por tribulação nenhuma, né? A igreja começou em meios à tribulação, né? Que toda a igreja de Jerusalém foi... teve que sair de Jerusalém, foi para outras cidades, porque é, começou ali com Estevão sendo morto, né? E, e, e essa história, a história da igreja, ela é marcada por perseguições. Você vê, em Roma, né, os cristãos eram jogados aos leões, eram queimados vivos. Hoje, hoje muitos e muitos cristãos estão morrendo, estão sendo degolados, né, decapitados, estão sendo queimados, principalmente pelos islamitas, né, no, nos países muçulmanos. Então, por que eles lá, neste tempo, podem sofrer e nós aqui no Brasil não podemos sofrer? É uma incoerência. Então o grande problema dessa teologia, dessa teoria, é que ela não prepara a igreja para o sofrimento. Sim. A palavra fala em 2 Tessalonicenses 2, é, até eu vou ler para vocês... Lá em Tessalonicenses 2, versículo 1 e 3, fala assim, Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto, ou já chegado. Ninguém, de modo algum, vos engane, porque isto é, não sucederá, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, para que haja a nossa reunião com o Senhor, a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, primeiro tem que acontecer a apostasia e a seja revelado o homem da iniquidade. Eu penso que a apostasia vai acontecer justamente pelo aparecimento do homem da iniquidade, pelo anticristo. Porque a igreja, de uma forma geral, os pré-tribulacionistas, eles não esperam sofrimento. Eles não esperam estar aqui quando o anticristo se levantar. Então, quando esse líder mundial se levantar, dando a eles condições de comprar, de vender, apenas aceitando um sinal e, e aí eles vão, eles vão realmente se entregar porque eles não esperam sofrimento. Eles acham que, que Jesus é o servo da igreja e que Jesus tem que fazer tudo aquilo que eu quero e que eu preciso. E e, e não o contrário, não é eu fazer o que Jesus quer, não é eu sofrer por Jesus, mas Jesus é que tem que dar um jeito de fazer aquilo que eu estou precisando, né? Então, penso que o grande problema dessa, dessa forma de crer que a igreja não vai passar por, por tribulação não vai preparar os irmãos para o sofrimento e a hora que o sofrimento chegar eles não vão querer sofrer eles vão por isso a apostasia apostasia é abandono da fé né? Sim. Então, isso eu... tem a
1: ver isso também Pode... tem a ver Gil com, com essa operação do engano né do erro né é, desse falso ev um evangelho que é focado nessa vida né? das bênçãos de Deus aqui na Terra de você não, não passar por sofrimento, por, por nada nesse sentido. E é, acho que o João lembrou da última vez que uma leitura, algum, algum escritor que eu não me recordo disse que a leitura simples do Novo Testamento já desconstrói, desmonta essa ideia. Né?
2: Sim, com certeza. Interessante que existem inúmeras Passagens falando da igreja sendo perseguida pelo anticristo. Se, se você pegar Apocalipse é, 13, versículo 7, é muito claro: ele fala assim, ó, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Ó, que santos, se os santos já subiram. Aí, então, para justificar isso, foi criada uma seguinte justificativa. Não, esses santos que estão aqui são aqueles deixados para trás. Né? Os deixados para trás. Quem são os deixados para trás? Eram homens, pessoas, mulheres, que não estavam vivendo uma vida assim, regrada com Deus, com o Senhor. Então, aí Jesus vem, arrebata, ele vai ver que os santos foram arrebatados e ele ficou, ah, então eu fiquei. Então agora, agora esses que ficarem para trás, eles vão ser perseguidos pelo anticristo, porque eles não iriam aceitar a marca da besta, né, o número da besta, e eles seriam perseguidos pela besta e, e morreriam se cumprindo o que estaria aqui em Apocalipse 13 7, para justificar isso daqui. Foi dado também que pelejasse quando os santos vencesse. Ah, então quer dizer que... Então aí nós teríamos o seguinte. Nós teríamos... Jesus apareceria secretamente no céu. Aí os mortos em Cristo ressuscitam. Aí teria aquele arrebatamento secreto. Então a ressurreição, e aí o arrebatamento. Aí depois do arrebatamento, outra leva de santos iria morrer e iria ressuscitar para estar com Cristo. Isso, essa teoria, ela contraria textualmente 1 Tessalonicenses 4. Sim. Paulo parece que sabia que isso ia acontecer no fim dos tempos, e ele diz assim, ó, 1 Tessalonicenses 4, versículo 15, fala assim, Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos o que, os que dormem. Quer dizer, nós não vamos antes dos que dormem. Ele fala, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. E aí, na teoria deles, depois disso, aí tem uma outra ressurreição depois do arrebatamento. Então, quando a Bíblia fala de duas ressurreições, que seria a primeira ressurreição para os santos e a segunda ressurreição para os ímpios, eles criam uma terceira ressurreição. Uma primeira para a igreja, uma segunda para a igreja, depois que houver o arrebatamento, e essa segunda não existe lugar nenhum da Bíblia e a terceira seria lá no final do milênio, para os ímpios. Então, é, é insustentável nessa né, teoria.
1: Sim.
2: Gil, vou
0: fazer duas em uma aqui, aproveitando. A gente tinha uma pergunta guardada do, do nosso canal do Instagram, e eu vou juntar com uma pergunta aqui. A, a pergunta do Instagram não tenho para colocar na tela, mas eu vou ler aqui. O autor Joel Richardson parece muito sincero e defende a teoria do anticristo islâmico. O que acha? E a gente tem uma pergunta aqui. Gil, a Turquia tem alguma relação com o trono de Satanás em Apocalipse 2? E acho que, Gia, se você quiser completar um pouco essas duas com o, com o que você tinha me adiantado, acho que, acho que a gente entra nesse, nessa polarização do mundo aí. Que...
1: É, exato. É, a gente vê, Gil, essa... E aí, falando de um pouco... Não é o tema aqui, né? No, no sentido de falar de, de, de geopolítica, desse, desse tipo de coisa, mas óbvio que as coisas estão amarradas, né? A gente vê o, o islamismo avançando na Europa há tempos, né? E, enfim, ganhando corpo, é, avançando. E, obviamente, a gente vê a, muitos irmãos, mu, a, grande parte da igreja é, perseguida em países islâmicos, né? E a gente tem o contraponto do lado de cá, que nós podemos dizer, né? No, no ocidente que é o avanço dessa pauta é, anti-Deus, né? anti-Cristo, né? é, no aspecto de desconstruir é, a família, enfim, é, há um choque entre essas duas realidades, né? entre essa cultura do, do lado de cá, né? que é a liberação, é, a falta de essa liberdade excessiva que desconsidera Deus e o homem é o que quiser ser e do outro lado é, uma, um avanço do islamismo né, do, do, do mundo muçulmano que tem uma postura muito radical muitos, é, na maioria dos casos e a igreja sendo muito perseguida por esses países. Né? Eu queria que você come, a, aproveitar você aqui, tal, é, é muito mais um pensamento, uma, um pensamento meu olhando para essa situação toda, e se você puder comentar Fica à vontade Tentando emendar com essas duas perguntas
2: Bom é, Associado com o pré-tribulacionismo Tinha uma corrente Quase que unânime Indicando que O anticristo Viria de Roma Seria estaria envolvido com a Igreja Católica, a Igreja Católica, Papa, e aquelas ideias todas. Uhum. Isso justamente porque o, os, nós, os sul-americanos, os norte-americanos, principalmente os norte-americanos, crendo que a Bíblia ela estaria centralizada na América. <risos> Quando não é isso. Uh, nesse tema, com respeito ao tema da, dos últimos tempos Nós podemos dizer, sem medo de errar, que está centralizado no Oriente Médio né? Mas, é, para mostrar que, na verdade, Deus está aqui no Ocidente, não lá e tal, sei lá o quê então foram se criando correntes e entendimentos, né? E, e isso tudo começou a desmoronar nesses últimos anos, para cá. É, falando da primeira pergunta a respeito do, do Joel Richardson, eu gosto muito das ideias dele, do que ele fala, do que ele escreve. Tem algumas coisas que eu não concordo, mas são coisas, assim, não fundamentais, né? São particularidades, quando fala um pouco de Daniel e tal, mas, assim, nada que seja tão discrepante. Eu concordo absolutamente com ele, e, aliás, não só eu, mas creio que posso falar também da parte do Zé, do Benito, Marcos, a gente, pelo menos, estávamos bem unânimes em crer que o homem da iniquidade, o anticristo, virá do, de um país islâmico, né? Seria um muçulmano. Eu até postei um vídeo sobre isso, eu tenho colocando algumas bases bíblicas, né? falando de Naum, falando mesmo de Daniel, em Daniel 9, quando fala das 70 semanas, tem um versículo lá que até o pessoal é, mencionava como sendo a igreja católica, como sendo Roma, justamente por causa desse versículo, é, Daniel 9:26 fala assim, depois das 62 semanas, será morto, ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. até o fim haverá é guerra, a desolação são determinadas. Aqui eu creio que está falando do ano 70, quando realmente após a morte de Jesus, né? Foi perto do ano 32, 33, 31, a gente não sabe bem. No ano 70, 69, 70, então Roma destruiu a cidade, destruiu o templo. Né? Aí não ficou pedra lá também, sobre pedra. Até hoje né? o templo foi destruído. Mas apesar do exército ser romano, e aí o povo então... Pensar que o anticristo Vem é, De Roma Aqui não está falando o exército Aqui está falando o povo E o povo aqui tem a ver com etnia é, o povo de um príncipe Que de vir destruir a cidade Quando você é, Vai ler Flávio José O que ele escreve Nos seus livros E ele comenta que esse exército romano, ele era formado por várias legiões, e todas essas legiões eram de povos árabes, que ficavam ao redor de Israel. Lógico, para invadir Israel, era, não, não ia trazer gente do outro lado do mundo para vir ali, ele já pegou, ele uniu duas coisas, pegou árabes que estavam em volta de Jerusalém, né? É, perto, em volta de Israel, né? povos ali perto de Israel, Turquia principalmente, e, e esses árabes que já odiavam é, os judeus. Então, o Niútil agradava. Então, o povo que destruiu a cidade foi o povo árabe, que hoje eles todos são muçulmanos. Então por isso eu penso que essa é uma indicação, para mim é uma indicação. Mas tem outros versículos que também demonstram que pode vir de lá. Um deles é justamente esse de Apocalipse 2, que fala do trono né, de Satanás, que quando é, se, se lança né, a, as, as cartas né, para as igrejas da Ásia, e fala em 2 13, conheço o lugar que seria a igreja em Pérgamo. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. É, Pérgamo é uma cidade de da Turquia, né? Então, eu creio sim, há indicações. Há indicações de que pode realmente vir daquele lado lá, né? Está ao norte de Israel, né? se fala muito do, do mal que vem do norte, tem várias outras passagens isso demandaria um, uma palavra específica sobre Sim. isso, mas isso ainda está no campo da especulação. Né?
1: Sim, uma coisa que eu queria reforçar para os irmãos aqui, é a nossa ideia, como a gente falou, é de principalmente é, abordar os temas fundamentais para a igreja, né? para que a igreja possa estar pronta não tem nenhum problema outras perguntas aqui, por isso que a gente tem que aproveitar o Gil aqui mesmo, sem nenhum problema, mas é, eu queria reforçar a, a indicação para o canal do Gil. Lá ele aborda é, to, é, vários desses temas com mais calma, com mais... É, fazendo essas amarrações dos versículos, a estrutura, para a gente entender é, um pouco mais do assunto. Então, assim... Depois, quem quiser, quem tiver interesse, é óbvio, a gente não vai conseguir responder tudo aqui, mas sinta-se à vontade para ir lá no canal do Gil, conferir. Nós vamos deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? É, e é, uma não coisa... Não vai agora, não. Não vai agora, não. Não, não vai agora, não. Calma <risos> A conversa não terminou. O Gil, uma coisa que você falou é, e que eu acho que eu queria mencionar aqui, é, é necessário a gente... É, pelo menos a mim me parece isso, é assumir que existem coisas que são de fato especulações e que a gente não vai conseguir ter, cravar uma resposta, né? Porque parece que há uma necessidade de a gente saber absolutamente tudo, de todos os detalhes e com todas as nuances. Uhum. E isso não é uma verdade absoluta, né? assim A gente não pode é, cair nesse campo, porque aí... É... E eu vou, vou dizer, sinta-se livre para me corrigir se isso não for uma verdade, mas assim, é daí dessa necessidade de cravar as coisas que surgem muitas heresias, né? É, ou desvios absolutos de uma coisa que não se pode cravar, né? Esse é um risco que a gente tem, e você usou essa expressão algumas vezes, olha, isso é uma coisa que é uma especulação, mas tem algumas coisas que podem indicar esse caminho.
2: Isso, é... é... Aquilo que é absoluto para nós é aquilo que Jesus mencionou e que está muito claro. Então, essa, por exemplo, essa cronologia é, que Jesus dá, para mim, está muito claro. E a gente tem que seguir isso daí, não tem problema. Agora, toda vez que a gente vai entrar em pormenores, e a, aí, então, é, a gente está num campo que muitas vezes não tem uma base sólida, base, que eu digo, base bíblica sólida. Sim. Então, a gente, às vezes tem, olha, eu penso que esses versículos estão falando a respeito disso, mas aí a gente sempre coloca, né? olha, eu acredito, mas não estou cravando. Né? Agora, há uma indicação, até que alguém venha e nos dê uma clareza. A respeito da questão de se saber todas as coisas sobre esse assunto. Eu creio que tem muitas coisas aí que o Senhor não vai revelar e a gente só vai saber na hora, se souber. Às vezes nem, nem vamos Sim. saber. Né? O importante é que o Senhor quer revelar a palavra dEle. E Ele só revela para pequenino. É, Jesus fala assim, obrigado Pai que ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Eu quero dizer uma coisa e quero incentivar, estimular a cada um de vocês. Saibam que você é um filho uma filha do Senhor, nasceu de novo, tem o Espírito de Deus. Se você pedir para o Senhor, Ele pode revelar, pode revelar coisas que você ainda não não sabe nem nós sabemos, então a palavra fala que Cristo é tudo em todos, ele nunca vai ser tudo num só, em uma meia dúzia, então às vezes é, a gente é um porta-voz, vamos dizer assim, de algumas ideias, e, mas essas ideias nem todas elas vieram para nós, por nós, Era por muitos outros irmãos e você vai formando, vai juntando e vai passando para os irmãos e o reino de Deus é que acaba sendo engrandecido, o nome do Senhor é louvado e a igreja vai sendo preparada para estar atenta a tudo que vai acontecendo, né? Então é importante que os irmãos estejam nos ouvindo. Ouvindo Marcos, que sempre tem falado muito sobre isso. O próprio Mário gosta demais desse tema, a gente conversa bastante. Né? Benito fala muito sobre isso. E muitos outros irmãos aí estão falando. Desculpa não estar citando os nomes aqui. Mas é importante que ouçam aqueles que estão entre nós. Porque quando você vai para a internet, vai ouvir alguém que você não conhece, não sabe qual é... A, a, do, a inclinação dele, se ele é um pré-tribulacionista, se não é, às vezes as coisas que eles falam são afetados por um modo diferente de se crer. Então, é, se tem coisas que nós ainda não sabemos, vai aos pés do Senhor e fala: Senhor, fala comigo. E ele vai falar, ele vai falar. Tem certeza que ele vai falar com você porque ele quer trazer a revelação de muitas coisas ainda que ainda não nos revelou.
0: Eu queria, em cima desse que você falou aí, de lembrar desse texto que estou colocando aqui na tela.
1: Alemão, eu não sei se é só para mim, mas parece que seu microfone está um pouco baixo.
0: Melhora, melhora.
1: Aí, garotos.
0: Falar um pouco mais alto também. Tava mais <risos> Melhor. Estava <baixado>. mais <risos> cansado. É, é, isso que o Gil falou, eu lembrei desse texto aqui de João 16, 13, e eu tava conversando alguma coisa nesse sentido com o Elião ontem, e fala: Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade, por não por. Porque não falará por si, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o que o Gil falou, ora porque esse espírito que vive dentro de você, é esse Deus que é tudo em todos, né, é, pode revelar as coisas que hão de vir mas com esse coração de, de pequenino de aprender, sabendo que de quem aprendemos, aprendemos do próprio espírito de Deus, né? O João não fala aqui por ele mesmo, fala fala, acreditamos, fala da parte do Senhor para nós, para nos instruir, para que o espírito de Deus continue falando essas coisas e nos faça aprender, nos faça recordar e nos faça praticar estas coisas. Né?
2: Amém. Isso mesmo. Olha, se o Senhor trouxe revelação de várias coisas para mim, então qualquer pessoa pode <risos> receber. Porque... É. Às vezes as pessoas associam receber revelação com o fato de você entender já o assunto. Ah, mas você fica mais fácil, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A palavra ela é revelada. Se ela é revelada, não tem ah, aí ah, o louvor é de quem está dando a revelação, hum, nem de quem está é. recebendo. É? Então, para receber só depende desse coração aí. E ó, hum. lógico, bater, né? Bater na tecla, né? Eu fiquei uns 3, 4 anos falando com o Senhor. Senhor, quem é que detém o anticristo, Senhor? Quem é que tem que ser afastado? Até um dia que ele falou comigo.
1: Amém. Gil, eu vou emendar uma pergunta aqui minha. Nesse assunto que você disse. Eu vou roubar a pergunta que o alemão faz sempre. É... Nesse então tempo... a última. Aí, pronto. Vamos trocar. Nesse tempo... É, você falou de uma coisa aí que para mim fica sempre na minha mente. Uma coisa de, uma coisa diante de Deus que você colocou três anos e a gente vive numa numa loucura, um frenesi de informação, de, de, de barulho, de, de gente falando um monte de coisa, vídeo para todo lado e imediatismo. É, imediatismo é isso. Deus tem que responder assim. É, porque eu, eu eu acabei de orar de manhã então Deus tem que me responder agora à tarde porque né é, e, e eu queria que que você dividisse um pouquinho dessa experiência com a gente assim ou um conselho também né assim é, Deus não há não, Deus não não age desse jeito né assim a gente vê lá quanto tempo o povo precisou esperar para uma resposta do senhor ouvir e e talvez Deus queira tratar muito mais a nossa inquietude e ansiedade do que é, porque Ele pode revelar no momento que Ele desejar, né? Então, como é, que se, como é que a gente se livra disso um pouco, né, Gil? Desse excesso de ocupação na nossa cabeça de informação.
2: É, eu penso que é, um pouco está ligado à questão, às vezes, de... De ansiedade pessoal, né? De querer que. de querer antecipar algo para. que ainda não aconteceu e. e para que aconteça logo, para que. É uma não é bem uma expectativa, é mais do que uma expectativa, né? Que as coisas aconteçam e e diante de tantas informações equivocadas as pessoas acham que por exemplo Jesus pode vir daqui três anos né? e e se você pega essa sequência que Jesus nos dá você vai ver que três anos não vai dar para ele vir a não ser que você morra e, aí ele voltou para você isso. né ele veio para você mas estou dizendo esse aparecimento no céu e tal. Então, às vezes as desinformações nos levam à ansiedade, a ficar ansioso, a querer antecipar as coisas e tal. Isso também é um trabalho do inimigo, é, eu dei uma palavra há um ano e meio atrás, mais ou menos, falando, vivendo um dia de cada vez. É... A palavra fala que o futuro, o amanhã, pertence ao Senhor e que nós temos que deixar para trás as coisas que já passaram. E nós, uhum. e a palavra fala que hoje é o dia que fez o Senhor. e Nós temos que viver o hoje. Então que muita, o que acontece com muitas pessoas, elas começam a viver em função do que vai acontecer e não vive hoje. Ai gente, ai agora essa e, nossa, vai ter a guerra, vai ter a pandemia, então o que que nós vamos fazer, porque eu agora eu não vou poder nem sair de casa, mas ainda nem começou. Hum. E a pessoa já está vivendo no dia de amanhã, e a palavra fala, basta cada dia o seu mal. E, e nós temos que viver o dia de hoje, o que, que o Senhor quer para mim hoje? Não importa se Jesus vai voltar, se o anticristo vai se levantar daqui a três anos, daqui a dois anos, daqui um mês. Não, não importa. Eu quero o que, o que Deus quer de mim hoje, para viver o hoje. Né? Então eu penso que se a gente pensar assim, querer viver o dia de hoje, cumprir tarefas que agradem o Senhor hoje, o que o Senhor quer para mim hoje, então se ele me levar amanhã eu estarei cumprindo bem. Aliás, é interessante, foi bom você ter colocado isso, porque se vocês, depois que Jesus faz essas, essa, essa sequência de fatos, né? essa cronologia, ele menciona três parábolas. Segue lá, o final de Mateus 24, começo de Mateus 25. As três parábolas, a primeira parábola está falando do servo bom, do servo mal. Sim. É? Ele fala das dez virgens Sim. e ele fala da parábola dos talentos. A parábola das, do servo bom, do servo mal, está falando daquele que está preocupado com o que vai, ainda vim e tal, Jesus está demorando tal, e começa a pancar o irmão, aquele o servo aquele que está do lado dele, que o Senhor colocou do lado dele para ele edificar a vida dele. Então, aqui a palavra está nos mostrando que enquanto Jesus não vem, nós temos que edificar bem a vida dos irmãos, trabalhar para isso. Então, eu preciso meditar bem na palavra, entender bem o que o Senhor quer, os fundamentos, e quando eu encontrar um irmão, quando encontrar uma irmã, eu estar edificando a vida dos irmãos, porque é isso que Deus espera que eu esteja fazendo enquanto ele não vem. Sim. Essas três parábolas, no meu modo de ver, mostram o que Deus espera que eu esteja fazendo até a volta dele. Então, tem a ver com os irmãos. A segunda, quando eu falo das dez virgens, tem a ver com o meu relacionamento com Deus, a comunhão, a vida de Deus em mim, que é o azeite. E a terceira, que é o talento dos talentos, que é para eu usar os talentos para quem está lá fora. É a proclamação do evangelho para quem está lá fora. Então, enquanto Jesus não vem, ele espera que eu esteja me preparando para a volta dele, fazendo três coisas. Relacionamento com os de dentro, comunhão com os irmãos, pregando o evangelho para eles, edificando a vida dos irmãos, comunhão com Deus e o relacionamento com os de fora, pregando o evangelho, levando o evangelho, levando a salvação, os que estão ainda lá fora. É o que Deus espera que eu faça. Sim. Se ele vem amanhã, daqui cinco anos, daqui dez anos, eu tenho que estar fazendo essas três coisas.
0: Amém. Amém. Gil, você, você respondeu uma grande parte da na minha próxima pergunta aí, que é com essas três parábolas, entrou bem um pouco no que eu ia te, te provocar, falando um pouco da nossa, da nossa condição. né? Ali em Apocalipse a gente vai, é, vai ler da, das vestiduras brancas, lavadas pelo, pelo sangue, falando um pouco da nossa condição para esse casamento, né? para essa boda, para nos encontrar com o nosso Senhor. Um pouco tem a ver com as parábolas, mas pegando alguma coisa ali de Apocalipse, aquelas, as igrejas que tinham só coisas ruins, que tinham coisas ruins e boas, as que tinham só coisas boas, qual é o que Jesus espera da, da noiva?
2: Então, eu creio que é uma coisa simples, de espera que a igreja esteja se ataviando para o casamento. E esse atavio, esse ataviar-se, começa no dia da nossa conversão. E ela vai se prolongando até a nossa subida para o Senhor. A palavra fala que Jesus começou a boa obra em nós. E haverá de completá-la. Né? Então, é uma ação do Senhor em nós. E é também uma atitude nossa diária e constante para nós estarmos demonstrando nosso amor ao Senhor, fazendo o que Ele quer que a gente faça. Fala, fala que a gente sabe se nós amamos o Senhor, se nós guardamos seus mandamentos. Que mandamentos são? Jesus quer que a gente ganhe vidas e edifique vidas. Resumindo é isso, como é que você faz isso? Se a gente estiver ligado na videira. Uhum. Se estiver ligado nele, comunhão com ele. Sem mim, nada podeis fazer. Mas se a gente está nele, então a gente edifica os irmãos e a gente vai anunciar as virtudes de Jesus para quem ainda não conhece. Então, eu creio que o Senhor espera que a igreja esteja fazendo o quê? Cumprindo o seu papel simples, diário, cada dia. O, o marido sendo um bom esposo... Sendo um bom pai, um bom trabalhador, é, é, a esposa se sujeitando ao marido, os pais cuidando bem dos filhos, isso que é encher-se do Espírito, né, andar no Espírito. Né? Então, é, louvando, cantando ao Senhor e, e cumprindo o nosso papel diário constante aqui, Gente, né, hum. de Deus. Amém!
0: Amém. A gente está aproximando do final aqui. É... Pessoal, se tiver mais pergunta, coloca aqui. A gente foi, foi misturando as perguntas, foi juntando nos nossos comentários. Hoje realmente foi bastante coisa aqui. Agradecer mesmo a participação de vocês. É... Deixa aquele like maroto aí para ajudar o algoritmo do YouTube a divulgar o conteúdo. E... É... Acho que é isso. Ó. Então, enquanto vai colocando aqui os últimos minutinhos, vou passar a pergunta para a bola para o Jean. Vocês, é... Deixa eu ver se tem mais alguma que a gente possa colocar antes aqui. Vou colocar um comentário aqui. Ó, da Bia Fazanaro, uma amiga. Creio que a adesão de países árabes ao acordo de paz favorece o surgimento de um grande líder. Que a que a princípio trará paz, mas posteriormente se revelará no anticristo. Quer comentar, Gil? Ou a gente só, só faz alguma pergunta, próxima pergunta
2: Agradeço a participação e da Bia. É, eu não, eu não vejo na Bíblia paz nesses últimos, nessa última semana, né? Alguns é, tem uma interpretação e é uma teoria muito forte né, a respeito de quando houver quando estiver falando paz, segurança haverá repentina destruição, e ali está falando da ira do Cordeiro especificamente, né, lá em 1 Pessão 5. Então essa paz no final, antes de vir a ira, é no final da última semana. Então, não tem a ver com o começo, com o antes do anticristo se levantar, né? Eu tenho uma explicação para isso, mas agora a gente uhum. demandaria tempo.
0: É, vamos pôr uma pergunta do Cássio, né, Gia?
1: É, pra, só é, para não, não, não fugir. Te falha, ou... pra...
0: Texto de Mateus 24, 12, pertence aos dias de hoje... Você tem eu, aí, penso é... estaria,
2: eu penso que estaria mais ligado a hoje, sim, antes da grande tribulação, né? Porque, se não me falha a memória, está falando aí de... Deixa eu pegar aqui para a gente ler o versículo, para não falar bobeira, né? No 12, fala assim, Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E no 11 também, levantar se muitos falsos profetas enganarão a muitos. Isso, com certeza, é antes da grande tribulação.
0: Boa. Então, só, deixa eu achar uma última aqui. Que,
2: uh...
0: Essa é a antepenúltima, Gia? Isso. Tá, vai. Vai. Gostaria que ele falasse sobre o
2: julgamento. Sobre o julgamento. É, o juiz, talvez, esteja falando... Não sei, não sei a pergunta se está falando do, do trono branco. Talvez seja isso, não sei. É, Jesus fala muito sobre julgamento, quando ele separa do lado direito as ovelhas, esquerda os cabritos. E, é, é, é importante a gente, quando a gente lê as profecias, a interpretação das profecias, tem uma coisa que nós chamamos de efeito montanha, que é, é como se nós tivéssemos... Duas, três montanhas, certo? E a pessoa está lá em cima de uma montanha, vendo o que está acontecendo nos picos das outras montanhas. Mas ela não vê o que está acontecendo lá embaixo. Então, quando Jesus fala assim, ó, e, e ele separará as ovelhas dos cabritos e dirá às ovelhas, se tiverem à direita, vinde, benditos de meu Pai. Isso acontece quando? Quando Jesus aparece no céu, tem a ressurreição dos mortos, o arrebatamento. E ele dirá aos que estão à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Isso só vai acontecer depois de mil anos. Porque entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição, tem o milênio que Jesus passa aqui na Terra. Então, tem mil anos. E tem várias profecias que são assim, que uma parte delas se cumpre num tempo e a outra parte vai se cumprir lá depois de mil, dois mil anos, por exemplo. Né? Uma outra profecia é quando está falando lá, eis, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os velhos terão sonhos, os profetizarão, papapá. E ele segue com essa profecia... E ali fala do fim dos tempos, justamente né, do, da, do tempo da ira e tal. Então, tem dois mil anos de diferença, uma parte da profecia e da outra. E assim também, o juízo, o julgamento, o julgamento se dá quando Jesus vem, quando ele aparece no céu, todos os santos que morreram em Cristo... Que morreram, ressuscitarão. Os que estiverem vivos aqui serão arrebatados e estarão com Jesus para sempre. Tá? Aí não tem mais, encerra-se. Agora, quem não participar dessa primeira ressurreição nem do arrebatamento, aí está lascado. Porque aí é lago de fogo, né? A palavra fala lá que todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, então, é condenação, né? Então, Jesus sempre fez essa separação, ó, quem é... tem o joio e tem o trigo, o trigo ele recolhe para o celeiro dele, o joio vai para o fogo. Então, Sim. o julgamento é esse, agora, como Deus vai julgar, é só ele que julga, né?
1: Ó, vou, vou botar mais um comentário, a última pergunta mesmo, <risos> e aí a gente termina. Ó, o José Rocha. Muito bom, irmãos. Se conseguirmos ter na nossa mente a espinha dorsal, já ficaremos bem alertas contra as muitas teorias e armadilhas que nos trazem. Amém, José. É isso José
0: aí. José
2: Rocha lá de Três Lagoas. Meu Olha amigo. Aí.
1: É... Pode ser num comentário breve, se for possível, Gil, essa pergunta do Rafael Fernando aqui. Ó.
0: É, que ele colocou duas vezes aí. Vamos
1: Isso. Sobre as duas testemunhas, o Apocalipse 11 fala que são as duas oliveiras. Romanos 11 usa as oliveiras para falar da casa de Israel e a igreja. Acha que as duas testemunhas podem representar a igreja e Israel?
2: Eu não creio assim. Essa é uma teoria que alguns levantam, para, é, sei lá, de certa forma, não sei se a palavra certa é desmistificar ou mistificar esses termos, eu penso que são duas pessoas, porque fala que elas vão ser mortas, elas vão morrer, vão ficar três dias com os corpos expostos na praça pública e depois de três dias um fôlego de vida vem e ela sobe para o pai. Então... São duas oliveiras, está eh, muito relacionado lá no Velho Testamento, também fala essas oliveiras, né, que são duas pessoas, vamos dizer assim, que estão assim, reservadas, preparadas pelo Senhor, separadas pelo Senhor para essa finalidade do, dos últimos dias. Né? E fala que elas lançam pragas, lançam flagelos, flagelos fala da Apocalipse 11, quando fala das duas testemunhas. Então, eu não vejo Israel, a igreja, lançando flagelos, afligindo, a ponto de, então, aí, no fim, eles vão morrer, a igreja vai morrer e Israel vai morrer. E Sim. aí o povo vai fazer festa, vai trocar presentes. Né? Não vejo assim, Ótimo. não.
1: Ó, gente, nós não vamos prender mais o Gil, não, tá? <risos> Não vai ter jeito, Gil, vai, tem mais uma. Eu vou emendar as duas aqui, não vou pôr nem na tela. É, se, é, bom, o Cássio e a Laura estão perguntando, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Se nós vamos ter é, lembranças dos sofrimentos que a gente teve e se vai ser possível é, reconhecer, reconhecer outros irmãos no julgamento.
2: É, eu quero... É. É, Isaías 65 Isaías 65 está falando do milênio né? uhum. é, que no versículo 20 fala porque morreu 100 anos é morrer ainda jovem no 25 fala o lobo e o cordeiro pastarão junto no 17 quando começa a falar sobre esse tempo do milênio, fala assim pois eis que eu crio novos céus e nova terra e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Então, obviamente, se o Senhor não vai, se o Senhor vai acabar com todo o nosso sofrimento, vai ser uma coisa nova, nós vamos viver para o Senhor, o Senhor vai ser tudo para nós. Sim, vamos ter um nome numa pedrinha que só nós vamos saber.
1: Amém. Amém. Amém, graças a Deus. É... Gil, eu vou te fazer a última pergunta que eu estou fazendo para todo mundo. Se é fosse possível... Eu já
2: ouvi umas quatro últimas perguntas.
1: É, agora agora Não, chega. Era,
0: era a última, as últimas do. Não, do... pode fazer. Do chat. Pode fazer. Vai, vai lá, do chat.
1: É, é... Se fosse possível, Gil, a gente te colocar um megafone na sua mão para você dar uma palavra para a igreja no Brasil. Que palavra seria essa?
2: Eu diria que nós temos que estar apercebidos para fazer exatamente aquilo que Deus quer que a gente faça hoje. A melhor forma de nos preparar para as coisas que vão acontecer é fazendo aquilo que Deus quer que eu faça hoje. E é justamente uma comunhão profunda com Deus edificação da vida dos irmãos e proclamação do evangelho, aos que estão perdidos. Amém. Nós não podemos nos desviar desse foco. O Senhor nos chamou e somos discípulos para fazermos discípulos. Não se faz discípulos se a gente não estiver ligado nele. E não se faz discípulos apenas pregando o evangelho para quem não conhece, é também edificando a vida desses discípulos para que eles ganhem outros, outras vidas. Amém. Amém. Glória muito a Deus. Bom. Bom.
1: Olha o comentário aqui ó, do seu amigo, João Biun. <risos> Coitado do Gil.
2: <risos> Ei, João, saudade, viu, João? A gente tem nos falando essa semana. O João é um amigão, companheiro, muito abençoado. Eu aprendi a amar demais esse irmão, por estarmos muitas vezes juntos, indo lá para Maringá, e que o Senhor continue dando graça a ele, a Leão, todos os irmãos aí, pastores, amigos de São Paulo.
0: Amém. Boa. Bom, agradecer a todo mundo que participou. Quero mais uma vez aqui agradecer a nossa a nossa equipe aí no, no background, o Marcos, o Samuca, e o Léo e a Dani, que nos ajudam muito, fazem, servem, porque é, é trabalho aqui para colocar, colocar isso tudo no ar, né? Agradecer o Jean e agradecer o Gil, muito obrigado, Gil, foi muito claro, com muita paciência, com <risos> a gente que sabe um foi de muita muita clareza sua palavra.
2: Amém. Amém. Quem sabe no futuro a gente volta à disposição, para a gente continuar sobre esses assuntos aí, e às vezes abordar algumas outras coisas que não são da espinha dorsal, mas até algumas delas meio especulativas, mas interessantes para a gente continuar aí vivos, avivados e avivando a muitos,
0: né? Com Amém. certeza, com certeza. E vai nos avisando, se for mudando esses panoramas, para a gente ficar alerta aí. <risos> Valeu, gente. Obrigado,
2: Amém. Pessoal. É isso. Ah, obrigado,
1: dia. Gil. Obrigado, pessoal. É... Lembrando vocês, espalha esse conteúdo aí, que possa alcançar outras pessoas, outros irmãos também. Nós nos vemos terça-feira que vem. É, estamos fechando os detalhes aí. A gente vai avisar vocês. Por isso é importante se inscrever aqui e tudo que a gente já tem falado. É, lá no Instagram a gente vai colocar alguns trechos, algumas frases importantes. E que o Senhor abençoe a noite de todo mundo. Aí, Obrigado pela paciência de todo mundo, principalmente <risos> do Gil, que está aqui ah, até agora. Que bom, o Senhor abençoe bom. você, abençoe a sua noite e a gente se vê em breve. Um abraço, um abraço e até bom. mais tchau
2: tchau, Valeu. tchau.